0: чтобы узнать, что какой-то там мэр или губернатор коррумпированный, не нужно, даже не обязательно читать газеты. Если в городе есть там Макдон Макдональдс и Бургер Кинг, то это менее, это менее коррумпированное Опа. место, чем если там только ресторан принадлежащий.
1: Отлично, вообще отличное уравнение. Так, пишем в комментариях, кто с какого города, если у вас и Макдональдс, и Бургер, а вообще отсутствие. Это если есть еще и KFC. KFC, да. И, KFC. То есть уже и третье. Но... Оу, oh, всем привет, это Куджи подкаст. Подписывайтесь на наш канал или не подписывайтесь на наш канал. Управляй своей жизнью сам. Итак, всем привет. Это Куджи. Мы обычным летним вечером записываем вновь подкаст. Возможно, наших всех слушателей будет отвлекать некоторые шумы, потому что у нас открыты окна, потому что невероятно жарко. Вам жарко? Нам жарко. Все нормально пока, да? Все, окей, значит, продержимся. Так, Андрей. Да, давай. сегодня
2: у нас в гостях профессор Чикагского университета, Высшей школы экономики. Константин Сонин, сегодня мы будем задавать вопросы про экономику. Мой первый вопрос: да. почему одни страны богатые, другие бедные?
0: Это, это, это сложный вопрос. На Несомненно. Него, на него много ответов, но один ответ, похожий на консенсус или там я не знаю общее понимание в экономической науке, что это зависит от качества институтов. В некоторых странах институты экстрактивные, это значит, что есть какая-то группа людей, там совсем маленькая или чуть побольше которые, грубо говоря, все держат в своих руках и извлекают ренту из своей позиции. У них есть какой-то аппарат насилия, они заставляют всех остальных работать на себя, получают все от природных богатств, и политические институты у них устроены тоже таким образом, что их оттуда не убрать нельзя, не переизбрать нельзя, ничего сделать нельзя. И вот страны, в которых экстрактивные институты, это те страны, которые устойчиво бедные. А если в стране инклюзивные институты, вот нет этих людей наверху, или есть какие-то устойчивые механизмы смены, и любой человек может пробиться туда, и повсюду есть конкуренция, есть конкуренция в экономике, есть конкуренция в политике, эти страны развиваются и растут быстрее.
2: То есть, на самом деле, не суть важно, насколько страна богата природными ресурсами, важно то, как она устроена, и она будет экономически успешна, если она хорошо устроена, эффективно.
0: Да, так можно сказать. Определенно есть страны, у которых были богатейшие природные ресурсы, и которых потратили на какие-нибудь войны с соседями или какую-то другую ерунду.
2: А вот каким образом вот эта экстрактивность, ну, с какого момента можно сказать, что мы попали в ситуацию вот устойчивой бедности? Вот. Ну, то есть, довольно, это две крайности описаны. То есть, мы говорим, что вот если есть некая группа людей, которые все контролируют, и у нас есть инклюзивные институты, которые довольно, ну, там, эффективно работают, и у нас есть, ну, на самом деле, есть же спектр, правильно?
0: Конечно, и бедность, бедность тоже бывает разная. То есть, там... Можно, сколько угодно, говорить про бедность в России. В России очень много бедных, но в среднем, если смотреть по миру, мы довольно богатая страна. То есть мы в этом смысле,
2: в этом спектре не на самом
0: краю? Мы и близко не к... Мы не близко к бедному краю. То есть есть страны, которые намного-намного беднее.
1: Я, допустим, часто слышал, что в этом плане мы очень похожи на две страны. Это Индия и Бразилия.
0: Это правда? у нас есть большие сходства с Индией, большие сходства с Бразилией, особенно с Бразилией. Бразилия — это страна, похожая на нас, только у них нет такой переразвитого военно-промышленного комплекса, так там уровень науки, университетов, промышленности — это нечто похожее. А в Бразилии как ни странно, большее неравенство Россия России стало с высоким неравенством, а Бразилия — это страна с еще более высоким неравенством. То есть бедные в Бразилии — это такие бедные, каких у нас нет вообще. То есть у них как бы есть весь наш спектр по богатству, там от олигархов до самых бедных российских, и еще 20% еще более бедных.
1: — Такой тоже вопрос. Что такое именно бедность? Когда мы говорим, вот это, слышим фразу за чертой бедности, это когда у человека нет кого то соцпакета, нету жилья, да?
0: — Опять-таки, это в разных контекстах может означать разное. Там, в России бедный, бедный человек это который тратит там большую часть своих денег, денег на еду. В России грубо говоря, с оговорками mm -hmm. нет людей без жилья. Россия Страна относительно северная, у нас нельзя жить, у нас не может быть фавел, да? у нас не может быть, как в Индии, когда люди просто живут, э, живут на улице, да, и у которых просто ничего нет. У нас такой бедности быть не может.
2: То есть это не может быть массовым явлением. Ну, да? В
0: очередной раз посла зима.
1: Не может. очередной раз спасла зима. Не может. Хорошо. Возможно ли, блин, я вот как-то как-то не хочется говорить конкретно о нашей стране, хочется говорить в общем. Ну вот тоже мы слышим иногда слово сочетание экономическое чудо. Вот к чему это было применимо да, в последние годы, К каким странам? Китаю? Китай, да, это экономическое.
0: Я, я бы сказал такое большое экономическое чудо это Южная Корея, потому что это страна, которая начинала там пятьдесят лет назад бедной, а сейчас это страна как западная, как западная Европа. Попросту как Западная Европа, она вот прошла мимо всех вот стран, как Восточной Европы, России, по своему развитию от бедности до э, значительно большего богатства. Япония это экономическое чудо после Второй мировой войны. Китай это большое экономическое чудо. Но у них у всех
2: разные причины да, этого чуда.
0: Экономические чудеса могут сопровождаться разными, разными вещами и происходить при разных, скажем, политических, политических режимах. Мне вот особенно нравится политическое, экономическое чудо Италии после Второй мировой войны. Это 40, 40 лет непрерывного роста и быстрого роста, который из бедной европейской страны сделала богатую европейскую страну. И у них в среднем чаще, чем раз в год, менялся премьер-министр. Там некоторые возвращались по нескольку раз. Ну, то есть вот у них как бы был перманентный политический кризис, и экономика все эти годы устойчиво, непрерывно, стабильно, стабильно росла.
2: То есть совершенно не мешало, да? Не,
0: не мешало нисколько. Возможно, что даже то, что не могли сформировать стабильного правительства, это как-то так помогало экономике и без этого правительства а за счет расти. чего так А получилось? Потому, потому что роль правительства, а. роль правительства может, быть, может быть разной. Скажем, итальянский премьер-министр, вот самый стабильный в плане нахождения власти, Сильвия Берлускони, он одновременно и самый неудачный в экономическом, в экономическом плане. Для Италии. Для Италии, да. да.
2: Я слышал, что вот в Бразилии похожая история, что у них на самом деле... Важное отличие Бразилии от России состоит в том, что у них коррупционные скандалы это обычное дело и у них там регулярно там сажают бывшего президента то есть у них
0: вот там... я бы сказал что у них вот эта часть коррупционных скандалов обычное дело то есть у них примерно такое же мне кажется количество как у нас коррупционных скандалов но только люди действительно садятся в тюрьму независимо от того бывший ты президент нынешний ты спикер парламента люди, люди отправляются в тюрьму когда они воруют деньги.
2: То есть у экономического чуда нет такой прям политической подоплеки, да?
0: Я бы сказал, что нет, нет единого политического, политического режима, который обеспечивает экономический рост. Тем не менее, есть, есть свойства политических режимов, которые, которые помогают росту. То есть режим вот должен быть даже не обязательно демократическим, но он должен быть инклюзивным, как его назвали Асимогл и Робинсон, экономисты, в том плане, что должна обеспечиваться какая-то какая смена, режим должен реагировать на запросы населения. Это не обязательно, это не обязательно вот, должны быть, как в Америке, постоянные выборы. Да? Mm -hmm. В Америке можно считать, что избирательная кампания идет все время, там нет никакого перерыва между избирательными кампаниями. Каждые два года э, граждане голосуют на 50 там, выборах от самых местных. И, 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 и все проходит через выборы, да, то есть там в родительский совет в любой школе это выборы избирательной кампании, пожертвования, это как, вся жизнь состоит из выборов. Но вот, скажем, в Китае во время китайского чуда, там последние 40 лет выборов, конечно, никаких не было, там диктатура коммунистической партии, тем не менее, эта партия в ней... Были такие мощные механизмы преемственности, они не давали никому задерживаться, хотел человек задержаться на посту первого секретаря, не хотел, как бы партия сильнее, и партия э, всех своих лидеров меняла.
2: Но сейчас этот механизм нарушен.
0: Вот мы скажем так, сейчас этот механизм формально нарушен, но посмотрим, будет ли он еще как бы не тестировался в реальности. Вот сейчас эти правила отменены. Но я считаю, что есть надежда, что партия все-таки окажется сильнее и с новым сильным лидером также справится, как она справилась с предыдущим.
2: А вот мне всегда казалось, что у любого экономического чуда вот, есть обратная сторона, которая позволяет вот это вот чудо объяснить какими-то прозаическими вещами. Ну, например, китайское экономическое чудо это там, эффект низкого старта плюс большое количество рабочей силы большое количество людей готовых работать за сравнительно небольшие деньги и так далее и тому подобное. Ну то есть э, моя мысль, мой вопрос, что верно ли, что после, у экономического чуда всегда есть вот какое-то объяснение такое внутри. Ну то есть вот Китай сделал свое, свой прорыв и остался с испорченной экологией, большое количество людей там, э, у них там самый высокий... Э, вроде с болевшим раком, там вот что-то такое.
0: Я бы сказал так, что вот экономическое чудо это когда была низкая стартовая точка, были условия, и рост устойчивый, и стабильный на протяжении десятилетий действительно произошел. Потому что раз за разом есть множество примеров, когда вот это все есть, и низкая точка есть, и там какие-то исходные условия есть, потом проходят 50 лет, и оказывается, что никакого роста не было как-то там что-то ковырялись, но в итоге ничего не получилось. Вот Корея — это хороший пример. Это две, это две страны, которые начинали в точности в одной и той же и той же точке. Их разделила, можно сказать, война между Китаем и Америкой.
2: — 38-я параллель.
0: А, — Да, 38-я параллель. И каждой стране досталось... 90% населения в сельскохозяйственных районах и 10% в крупном городе. По одному крупному городу на каждую часть.
2: Да, реально. То есть Сеул, Пи Сеул, Сеул и Пхеньян – это
0: два, два крупнейших, крупнейших города. Каждой стороне досталось по крупному городу. Вот это так близко к эксперименту, как у макроэкономистов в принципе может быть. И что мы видим? Что сейчас это две страны, живущие в разных мирах. Западная Европа и одна из самых бедных стран мира это физическая разница между людьми из Южной Кореи и Северной Кореи, потому что столько, есть, столько лет плохо питаться, северные корейцы ниже теперь в среднем ростом, хотя они были такие же. И к чему это приписать? Условия были, условия были одинаковые, а Пути разные.
1: А вы сейчас реально говорите, что Но. это был один народ, и из-за плохого питания он изменился внешне? Да, конечно,
0: да, да. И, 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 и в продолжительность жизни разная, и здоровье разное. Теперь как бы это в каком-то смысле, вот их, если сейчас объединить в одну страну, да. это кажется, что физически люди, люди разного сорта. Ничего себе.
2: А
1: это... в
0: России,
2: возможно, экономическое
1: чудо?
0: Мне кажется, что Оно было. в России, в России возможно, возможно экономическое чудо, в истории России бывали экономические чудеса. Вот самое главное, это в конце 19 века несколько десятилетий быстрого роста. Да, вот Кон
2: в конце 19 века у нас было... Да, был...
0: это, это было несколько десятилетий быстрого роста, и Россия вот тогда вошла, как бы стала державой на мировом уровне не только по своим размерам и размерам своей армии, например, опять-таки напрямую связанным с ее размером, но и потому, что это стала экономически очень крупная держава.
2: А как-то как удивительно а... хочется сказать, что если вы вот спросить, как представляется конец XIX века, то это сплошная политическая турбулентность, там, я не знаю, погромы революция
0: за революцией. Да, теракты постоянно. Да. Вот теракты не как сейчас, там вот эти вот вымышленные в Майнкрафте, а действительно десятки министров и губернаторов были убиты, убиты террористами, несмотря на то, что с ними э, боролись очень жестко. То есть, да, и при этом это, это были перед вот революционными десятилетиями, это были э, десятилетия страшного впечатляющего роста. населения переезжало из э, деревень в города и это генерировало огромный, огромный рост.
2: А это вот было чем обусловлено? Вот ну как, как изменилась ситуация? Что привело к этому вот удивительному росту?
0: Ну вот было, были десятилетия, десятилетия стагнации после там восстания, восстания декабристов, а после этого были реформы, которые были, которые открывали Россию во многих во многих отношениях, открывали внутренние рынки открывали внешние рынки, открывали и, как бы сказать, и, и, и формально, там, скажем, крестьяне освобождались от рабства, но и, и идеологически в большой степени вот стала эм, проникать мысль о необходимости открытости, необходимости торговли, необходимости эм, перенимания технологий. И правительства по-разному по этому способствовали, но это действительно были десятилетия быстрого роста.
1: А вот в период с 2000 по 2008, это, когда это, цена на нефть была большая, тоже экономическое чудо. Можно к этому
0: это отнести? Это, это, был, это, был, хороший, это был хороший период восстанов, восстановительного роста. Надо понимать, что вот кризис, который был в 90-е, это, это, было, это было совершенно катастрофическое падение всего. Вот, то, что, вот тот экономический кризис который вначале привел к краху Советского Союза, это один из крупнейших в мировой истории экономических кризисов в мирное время. То есть это событие совершенно исторических пропорций. Вот сейчас там иногда меня спрашивают, журналисты спрашивают, там, ожидаете ли вы кризиса, и все кто думают, что может случиться такой кризис, как который начался в 90-м году и кончился в девяносто седьмом но такие вещи вообще не должны случаться это было это было как бы в экономическом смысле невероятная катастрофа с, начиная с 99 -го года и до 2008 был хороший устойчивый устойчивый экономический рост
2: Это рубрика «Редкий сервис от Профим. Мы обсуждаем редкие и необычные профессии. Но в прошлый
1: раз меня удивил ныряльщик за... шариками. шариками для, для гольфа. Для гольфа, Сегодня
2: да. тебе понравится профессия. Итак, специалист по возвращению
1: самолетов. Я думал, ты скажешь, по возвращению бывших.
2: Так, ну да, не удивить. тебя тогда сегодняшняя профессия. Так, специалист
1: по возвращению самолетов. Да,
2: как вот ты думаешь, что он делает?
1: Ну, это диспетчер. Нет. Это же не силой мысли, да? Нет.
2: Смотри. смотри. Вот когда люди покупают себе самолет, они да. обычно его не покупают. Они его обычно берут в кредит. То есть за него выплачивают. Ты можешь купить самолет как человек, физическое лицо, да. бизнес-джет. Да. Можешь, самолет может купить компания. Да. Самое интересное начинается, что происходит, когда в какой-то момент ты перестаешь платить по кредиту. Все как бы... К тебе должны приходить там Коллекторы, правильно? И забирать самолеты?
1: Скорее всего, да.
2: Так вот, так. представляешь себе, у человека профессия, он должен забирать вот эти самые самолеты.
1: То есть у него задача вернуть самолет. То есть да. если вы спрашиваете, чем ты занимаешься, я возвращаю самолеты. Да, мало так. того, что он летит. То есть он приходит и говорит, отдай самолет. Вот именно. Вот такой разговор происходит. Примерно. Отдай примерно.
2: самолет. Во-первых, смотри, он должен найти этот самолет, потому что самолеты, они не так просто где-то стоят. Знаешь, нужно найти этот самолет. Дальше он должен быть летчиком, чтобы сесть и улететь на этом самолете. Вот. То есть где это...
1: ключи от самолета такое бывает? Примерно, да. Где, где гребаные ключи от самолета? То есть, представляешь, там, так, там, я... ага.
2: там хасл происходит.
1: Так, так. Вот. Э -э чтобы это не значило, давай дальше. Вот.
2: И этот человек возвращает... Ну, собственно, собственность банку, за это он получает 6-10% от стоимости самолета. То есть человек взглянул.
1: приходит к другому человеку, говорит, где к самолет, компании. компании. Ему говорят, самолет вон там, вот так. Он садится и улетает на этом самолете. Да. Вот так примерно выглядит.
2: Да, но только чаще всего это всегда, чаще всего это происходит со сложнениями, не так просто найти самолет. Люди, купившие самолет, возможно, не захотят расставаться с любимой игрушкой. То есть вывести самолет и вернуть его банку, которому он формально принадлежит, это не такая простая
1: задача. То есть диалог может быть такой, где самолет? Он в небе сейчас. это что там за шкафом за крыло? Да, Я может... вижу крыло. Это была рубрика «Редкий сервис» от
2: профи. На сайте вы не найдете, конечно, специалиста по возвращению самолетов, но научиться судовождению или найти инструктора вполне сможете. Такие дела.
1: Но возвращение бывших... Нет, я думаю, что нет. Нет. приходит где бывший Это садится, слишком. садится на него и. Нет, и увозит. Да. Скажите, а можно вот. Просто когда мы говорим, когда в обществе говорят о развале СССР, почему-то вот именно экономический фактор не всегда учитывается. Учитывается, именно люди устали от совка. А вот какой именно был экономический кризис в, вот, при распаде СССР? Смотрите,
0: я помню, что вот в 1985 году папа математик он взял, взял меня на конференцию, и мы ехали в Тбилиси, это просто были школьные каникулы, и... Он мне взял просто на лыжах покататься, и он вез в подарок своему другу, профессору Тбилисскому университету, 2 килограмма масла из Москвы на самолете. Вот как бы если сейчас подумать, мы тогда не считали, что Советский Союз разваливается. Но если задним числом подумать, что тогда происходило, это уже был в сущности, как бы в мирное время предвоенная жизнь. Если кому-то дарят масло, если там в сибирских городах и в городах-миллионерах не видели самые базовые продукты, типа колбасы, годами. Люди ездили в Москву из Волгограда, чтобы купить, чтобы купить колбасу или, или мясо. Я уж не говорю о том, что колбаса или мясо, это было не то, что мы сейчас видим в магазине. Сейчас люди бы не купили то, что, то, что покупали тогда. Вот, а к 1989 году появились карточки на сахар и водку. То есть, понимаете, как бы мы в тот момент не считали, что это экономическая катастрофа. Будто потому, может... что, потому что к этому медленно шло. Но вообще-то, если у вас есть талоны на сахар, это, это не предвестник экономической катастрофы. Это вы уже живете внутри экономической катастрофы. Но почему-то все воспринимали это просто как часть социализма, нет? Понимаете, понимаете все-таки тогда же была перестройка. Да. И то есть вот на фоне нарастающего экономического кризиса был огромный приток оптимизма в связи, в связи с перестройкой. И этот оптимизм, это же был не то, что какой-то такой безумный оптимизм. Там, например, те, кто любили читать книжки, появились писатели, которые не публиковались в течение десятилетий. Половина, половина там, мировой и русской литературы была запрещена в Советском Союзе. общем опять-таки, вот не нужно думать, что там люди получили доступ к там, нередактируемой рукописи Булгакова. Чейза стали, чали, стали издавать, Рекса Стаута, то есть как бы появилась вся новая литература, люди сейчас чувствовали счастливыми, потому что они получили возможность потреблять товары, которые, про которые раньше только, только читали. Я, например, до перестройки про ананасы только читал, я их никогда, никогда не видел банан, То есть как бы одновременно в экономике нарастал страшный кризис. В этом... но, но оптимизм этот это был, это был не безумный оптимизм. Действительно, в перестройке было огромное количество хороших вещей.
2: В этом же, в, в, в фильме про старика Хатабыча, там же есть момент, когда вольки дарят бананы, да. и они зеленые потому что ну, их так представляли. Да, кто делал реквизит, он просто не знал, как выглядят бананы. Это не настоящие
0: бананы.
1: Вот. И, э, это... Конечно,
0: сейчас, сейчас в мемуарах люди вспоминают, как ели эти бананы зелеными. Ну, мои, роди... мои родители, они были научные сотрудники, кандидаты наук, поэтому мы знали, что зеленые бананы, их нужно положить на шкаф, и через неделю у тебя будут желтые бананы тогда ты их будешь есть.
1: И, и это все, из-за чего все сложилось? Из-за того, чтобы как бы Советский Союз жил сам в себе? Из-за того, чтобы не было у него какого-то экспорта, кроме, я так понимаю, нефти и вооружения? Да? Но,
0: я бы сказал, важно не только, что был экспорт нефти, а главное, что на экспорт, на те деньги, которые от экспорта получались не покупалось, например, никаких товаров народного потребления, то есть вот того, что делает жизнь счастливой. Там была такая идея, что нужно закупать, во-первых, пшеницу, потому что был постоянный кризис в сельском хозяйстве, и, соответственно, нужно было просто иметь хлеб. Но, я бы сказал, наличие хлеба все-таки в конце XX века не делало народ счастливым. Как бы это отсутствие хлеба воспринималось как что-то плохое, но наличие хлеба, этому уже а, не радовались и, кроме того, закупалось огромное количество технологий, но поскольку закупались там производственные линии, и при этом э, не было никакой подходящего человеческого капитала, это в сущности все омертвлялось. Тогда была такая знаменитая статья вот э, называется Нулевой цикл. Тем, кому интересно. Вот загуглите эту статью, я уж не помню, кто ее написал. Может, академик Еременко или там Егор Гайдар, но вот в типа в 1989 году нулевой цикл. И вот интересно, как, как, как много становится яс, ясно из этой, из этой проблемы, что мы тратили много денег на, на инвестиции в, в какие-то технологии, но эти технологии как бы сталкивались, ложились на, на абсолютно неподготовленную почву и, соответственно, ничего. Не давали.
1: А я слышал еще такую теорию, что гонка вооружения специально была выдумана как бы, западной экономикой для того, чтобы разорить Советский Союз. Это вот, как бы, есть... я, могу,
0: я могу сказать, что президент Рейган, президент Рейган безусловно таким образом мотивировал дополнительное ассигнование. Вот у него была так, такая риторика, что нужно, что если мы сейчас как бы, сделаем еще один раунд гонки вооружений, то Советский Союз обанкротиться. Но мне кажется, что тут вопрос был... Вопрос не в том, что Советский Союз не мог тратить столько, сколько гораздо более богатая и производительная страна Соединенные Штаты, а в том, что в Советском Союзе была такая дисфункция на уровне руководства, что они этого не понимали. Советский Союз в мирное время, в 80-е годы, тратил почти 40% ВВП на производство вооружений. Это примерно те же цифры, грубо которые были во время войны. То есть настолько была велика дисфункция в руководстве, что страна тратила на вооружение, как будто она воюет, при том, что она ни с кем не воевала. Это, это смеш, смешно звучит, да. да? Вот представьте, что вы там поселились на даче, и вы там большую часть своей зарплаты все свои усилия тратите на то, что там построить заборы, у вас никто не нападает, у вас уже давно нечего забрать, а вы все тратите деньги на то, чтобы там по периметру еще там пулемет расставить.
1: А вообще вот может ли по определению ядерная держава быть экономически слабой? Вот, вот, держава, вот держава, страна,
0: давайте, э, страна, у которой есть ядерное оружие, ну, ну вот может быть. Хочешь, как... Хочется сказать, теоретически нет, но как продемонстрировал Советский Союз, да, можно, страна может рухнуть, при этом, будучи способной отразить, не знаю, нападение, возможно, всего остального мира одновременно. То есть вот, вот
2: Причем, это... судя по всему, несколько раз. Потому что.
0: Ну. Но... Понимаете, вот это, это как бы дисбаланс, от которого должна защищать политическая система. Потому что если ты даешь военным, если ты даешь людям, которые занимаются безопасностью, руководить страной, то, конечно, они будут тратить все на производство вооружений, на производство безопасности. И оказывается, что страна рушится, потому что слишком много потрачено на безопасность. Ну, кажется абсурдным, но это вот то, что произошло с Советским Союзом.
2: А вот говорят, что одна из проблем Советского Союза была плановая экономика, что сама по себе идея плановой экономики ⁇ это такая вот как бы выдумка, что эта штука не может работать. Вот может в современном мире работать плановая экономика?
0: Смотрите, если, если мы говорим про экономику плановую, как была экономика Советского Союза, где просто были государственные органы, газплан госкомцен совет министров, которые просто э, назначали э, какому городу, какому месту, какому заводу сколько производить и сколько получать какого э, какого фактора производства, то можно сказать, что на практике доказано, что это приводит к огромным проблемам и вот единственный такой серьезный случай привел э, построенный плановой экономике привел к огромной, совершенно титанической э, экономической катастрофе. В то же время это также правда, что в любой экономике современной огромное количество э, вещей планируется правительством. Вот американское правительство, оно каждый год конгресс, парламент э, голосуют за бюджет. Этот бюджет намечает огромное количество действий, параметров, Пунктов, которые связаны с экономикой. Например, бюджет определяет огромные э, сотни миллиардов долларов э, военные расходы. Да? Это, конечно же, элемент планирования. Это значит, что все экономические субъекты знают, и крупные игроки, и мелкие, что вот такое количество э, высокотехнологичной продукции будет будет закуплено. Эти бюджеты обычно включают десятилетние планы, даже более далекие планы. То есть это огромный элемент планирования. То есть то, что, то есть это, это, эти обе вещи верны. Угу. Плановая экономика, по всей видимости, на практике показана только плановая, существовать не может. Это все неэффективно, это все ведет к краху, и крахом заканчивается. В то же время любая современная экономика очень сильно опирается на на планирование, которое осуществляют политические органы.
2: А насколько экономика этична вообще? Вот экономисты, они, вот, как наука, она чего хочет?
0: Я, мне мне как-то близко сравнение, сравнение экономистов, скажем, с медико-биологами. С медико вот чего хоть, хочет биолог? В конечном счете он хочет понять, как устроена как устроен организм, чтобы медики могли сделать жизнь, научиться лечить болезни, сделать жизнь более длинной. Вот экономисты пытаются, пытаются понять, как можно больше произвести, как сделать что-то более экономически успешным. То есть этичность этого, она зависит от задач, которые, которые ты себе поставишь. Скажем, в истории медицины были, были ситуации, когда перед когда ставились задачи, которые мы сейчас считаем совершенно неэтическими, например, связанные с Евгеникой, да, были там идеи, были огромные программы в самых разных странах по отбору, по отбору людей, так, чтобы у них поддерживались какие-то генетические качества. Это и тогда-то не было очень этичным, а сейчас, с точки зрения сейчас это просто, это просто фашизм. Также и перед экономистом если поставить задачу перед экономистами, чтобы максимизировать выплавку чугуна в стране или там выпуск танков, ну, наверняка у этого будет много жертв и в терминах невылеченных детей, и недоухоженных пенсионеров, и недоедающих граждан. Ну, то есть это зависит от задачи. Это, это не, я бы сказал так, этичность или неэтичность, не этичность, она неимонентна. Я понимаю. Экономики.
2: Но просто эко... я почему -то этот вопрос-то задаю? Потому что хочется сказать, что экономисты, они близки к деньгам. А деньги, вот это такая сложная... А, а
0: деньги, это такой табуированный предмет, которых мы не можем, не можем приказаться. Но заметьте... Мы чистое же... зло. Деньги, это чистое зло. На протяжении столетий считали, что секс, это чистое зло. Но ничего, как-то мы освоились постепенно и уже обсуждаем некоторые темы. Так вот и с деньгами мы уже тоже все больше можем думать про это как инструмент. Про инструмент, а не про цель. Деньги в конечном счете – это просто инструмент устройства жизни. Это инструмент в сущности такой же, как, не знаю, там дорога или площадь. Это элемент устройства и, и рычаг, управления, рычаг управления. Он может быть рычагом эксплуатации, он может быть рычагом эм, увеличения благосостояния а
2: просто... Ладно, хорошо, пусть а,
0: будет. Ну, договори, нет.
2: Не-не-не-не, ну я просто так
1: хотел Но сказать... Ты хотел привести в пример работорговлю, наверное. Да-да, конечно, хотел я хотел сказать...
0: например, там торговлю оружием. Да, да.
2: что это все, все вопросы тоже связаны с деньгами.
0: Работорговля, замечу, прекрасно работала и без всяких денег. Общество построено и на арабском труде. Для этого не нужно никакого рабства, нужно просто, чтобы у тебя была сила, чтобы у тебя было оружие, ты заставляешь какого-то человека работать на себя извлекаешь его, его излишек, или может даже там выбиваешь из него больше, чем его излишек. Опять-таки, вот рабовладение оно, оно плохо не потому, что оно как-то связано с деньгами, оно с ними не связано, в сущности.
2: А оно неэффективно, вот рабовладение.
0: На данном этапе нет. Вот на данном этапе нет. Но оно было эффективно. Но вот, да, это, там... вот, вот это сложный вопрос. Что, что, такое, что такое эффективно? Оно было, безусловно, эффективно с точки зрения извлечения излишка вот, какой-то узкой элитой. То есть рабовладение – это все-таки всегда кто-то наживается за счет труда, труда остальных. В принципе, понимаете, вот... Андрей, если мне как-то удастся сделать так, чтобы наживаться на вашем труде, вот вы работаете, а я это получаю, это с моей точки зрения хорошее, хорошее дело. Это называется удачная инвестиция. Но, то есть вот как бы, если не учитывать интерес, интересы рабов, то да, это эффективно, но ну и, и тогда, естественно, и когда-то, естественно, как бы человеком считался только рабовладелец. Его интересы только учитывались тогда. Это считается эффективным. Но так вообще-то нет. Вообще-то нет. нет. А... Не,
1: ну Можно сказать, что в Северной Корее
0: рабовладельческий строй? Там не, там не рабовладельщики строй, но там строй вот такой экстрактивный. Там есть небольшая элитка, которая живет за счет всех остальных. Причем живет она, элита Северной Кореи живет хуже, чем элита Южной Кореи которая не выжимает из всех остальных людей. Но она живет намного лучше, чем все остальные жители Северной Кореи.
2: Итак, у нас рубрика от Авиасейлс. Ебучая география. Здесь мы рассказываем о местах, куда можно слетать, но, наверное,
1: не стоит. Р. Это она сказала. Р.
2: Ага. Итак, у -у -у. Тимур, что ты знаешь про Эфиопию?
1: Uh, я знаю, что там есть евреи. Эфиопские евреи, никогда не слышал. Uh -huh. Знаешь операцию Массада о транспортировке эфиопских евреев? Операция «Красное море» называлась. Масад сделал отель uh -huh. где-то рядом, то ли в Судан, может быть, рядом, что-то типа этого. Где... Сделал какой-то подпольный дайвинг-отель и под видом занятия дайвингом переправлял эфиопских евреев в Израиль. Я могу ошибаться в некоторых деталях, но суть такова. Так.
2: Ну Моя история гораздо слабее. Я хотел просто рассказать тебе про место, которое называется «Впадина Данакиль». Это место... Это
1: с эскортницами связано? Как нет, нет, вообще никак.
2: Mm -hmm. А вот э, До нескольких сотен метров ниже уровня моря mm -hmm. температура там никогда не падает ниже э, 35-34 градусов. Mm -hmm. э, Полностью покрыто солью. Иногда там э, соляные озера образуют, сливаются в одно большое соляное озеро. Иногда они распадаются. Там всегда очень сухо, очень солено, отвратительно. Но главное, что удивительное про это место, судя по всему, где-то там... Ну, не судя по всему, где-то там были найдены первые останки, самые первые людей. Вот. То есть, если мы и пришли, то вот... То, -то есть, впадено, там сухо. Очень мерзко, жарко. Да. И останки людей. Блин, но твоя история все равно лучше. Нет, ну, как бы. Это была рубрика «Ебучая география» от Авиасейлс. Здесь мы рассказываем про места, куда можно съездить, но не стоит.
1: На впадину лучше не ехать. Блин, отель, дайвинг. Вот посмотри сегодня. Красная, операция «Красное море». Обязательно загугли. посмотрю. Ага. Возможно, в деталях ошибся еще раз. Почему, давайте что мы вспомним, вот мы вспомним, наверное, ипотечный кризис, какого то года, 2008 года в Америке, да, почему все кризисы неизбежны, вот, то есть мы всегда думаем, мы, мы всегда слышим, что вот с экономикой вроде бы все хорошо, но вот кризис неизбежен, то есть есть ли хоть одна экономика в мире, которую не постиг ни один кризис?
0: Вот я, вот я почему, почему мне нравится эта метафора, сравнивающая экономистов с биологами и медиками, uh -huh. потому что, с одной стороны, медики там за последние 200 лет достигли невероятных успехов, да, там 200 лет назад, если у человека аппендицит, это, это смерть, да, а сейчас аппендициты 99% точка, запятая девять процентов, и ты выживаешь. И так со множеством болезней. И в то же время есть множество болезней и множество проблем, до решения которых еще очень далеко, и даже как не видно, подступаются к ним медики угу. или не подступаются. То же самое у экономистов. Есть вещи, есть кризисы, есть темы, которые давно уже это все решено, и даже малоразвитые страны, у них нет таких проблем, как были там 150, лет во время, 150 лет назад во время кризисов. С другой стороны, есть вещи, которые непонятные, их трудно, трудно решить, трудно предвидеть, трудно на них правильно реагировать.
2: Ну, то есть вот кризис, это он сам заложен в системе? То есть это вот есть какое-то обоснование математическое, не знаю, модель, которая говорит, что вот кризисы происходят всегда, что не бывает такого равномерного роста. Всегда будет такое происходить.
0: Я бы сказал так. Теоретически, теоретически кризисов может не быть. И каждый раз, когда их долго нет, то возникает ощущение, что больше их и не будет. И возникает ощущение, что наконец-то мы экономисты, мы члены правительства, научились развиваться без кризисов. И тут наступает, наступает новый кризис.
2: Это вот как раз то, о чем я говорил, потому что вот проблема же еще состоит в том, что там, где есть деньги, там есть жадность, а жадность так устроена вот, у людей, что они вот имеют свойство на какие-то вещи закрывать глаза, потому что же история про ипотечный кризис, это была история про субэти, как они назывались, когда раздавались кредиты, вот, и раздавались довольно бездумно, потому что можно было, там была идея, что якобы риски распределены, а оказалось, что они просто не распределены. Вот. И вот эта история про то, что люди жадно зарабатывали деньги и довели ситуацию до кризиса. Вот. Хочется сказать, что вот я почему спрашивал про математическую модель, мне интересно, это вот заложено в системе, или каждый раз в основе экономического кризиса лежит жадность. Вот первый, правильно же, первый экономический кризис в истории, это история про эти, как они называются, в Голландии, цветы... Тюльпаны. тюльпаны да.
0: ну, а, обычно это не, не первый пример экономического первый? кризиса, это обычно первый пример финансового пузыря. Вот да, когда, да. когда говорят про то, что когда появляется какой-то актив, цены на который становятся совершенно совершенно отрываются от любой возможной, скажем, там, пользы, которую можно из этого актива извлечь. Как бы его не представлять, когда что-то начинает стоить дорого просто потому, что люди ждут, что оно через некоторое время станет стоить еще более, еще более дорого. То есть вот это становится таким самосбывающимся прогнозом. Это пример финансового пузыря. Экономические кризисы-то они всегда были. Я не знаю, мне кажется, что жадность — это это, это, это такое свойство человеческой натуры, которое является одновременно и мощнейшим двигателем прогресса. Посмотрите, большая часть инноваций это в конечном счете движется, движется либо чьей-то жадностью, да, чем-то да. чем желанием сэкономить, и, понимаете, вы как бы хотите, чтобы вот эту вот жадность и драйв что-то делать, и драйв заработать побольше денег, и драйв там стать самым знаменитым, чтобы он как бы в одних случаях работал, а потом вдруг резко Тормозил. переставал работать. Как, как можно знать, когда он сработает, а когда не сработает?
2: Ну, я не хочу, меня вполне устраивают экономические кризисы. То жадность что. топ. Я, я, видел, я, я видел в интернете цитату, которую приписана жан Жак Руссо, он такого никогда не говорил, там вот было написано, что геометрию придумали от жадности. Ну, потому что надо было делить, э, делить на делы очень хорошо, да. аккуратно. Вот, и от жадности придумали геометрию.
0: Вы как-то как жадность, опять-таки, используете в таком смысле, как просто собствен, собственный интерес. Просто, если, например, я хочу, чтобы меня не обсчитали в магазине... Это не жадность. То есть жадность начинается там, когда я хочу обсчитать. Да, да, да примерно так, да. Жадность, ну просто... Ну, вот если, если я хочу просто получить побольше прибыли, это, это жадность или нет? Вот если я хочу сделать такую социальную сеть, чтобы все в нее пришли ко мне, вот ну, Марком вот. Цикербергом им жадность... Да, они жадные, наверное. Но ну, ну, понимаете, он же сделал Жад... огромное количество людей, миллиард людей счастливым, потому что появился этот продукт. Может... Или, или Стив, uh -huh. Стив Джобс. Возможно, что все жадности только объясняется, но это же сколько счастья, то, что он благодаря этой жадности произвел.
2: Ну, и еще сколько социальных институтов он параллельно разрушил.
0: Ну, каких он, в смысле, социальных институтов?
2: Ну, как, ну, все, теперь можно выборами управлять с помощью Фейсбука, как выясняется.
0: Понимаете? И Твиттера. И Твиттера, да. Понимаете, вот я политолог, политэкономисты, я там сравниваю разные исторические эпизоды. Поверьте, вот те люди, которые пытались там с помощью хитрости или силы сохранить власть, они с этим справлялись и без Фейсбука и Твиттера. Это они как бы, да. даже и голыми руками, они когда-то голым рукой и камнем, они умудрялись свою ренту получать и заставлять других работать на себя.
1: Ну, а вы скажите, вот мы говорили, вы говорили про Facebook, про Google, вот мы часто слышим слово капитализация, и дальше слышим миллиарды долларов. Триллион? Триллион стоит. Да. Это не пузырь?
0: Значит, я определенно рекомендую не делать инвестиционных решений на основе того, что вы слышали в подкасте. Это на следующий вопрос будет, кстати, Кстати, на следующий вопрос про это. Значит, как бы большинство технологических, вот, технологических инноваций, вот таких вещей, которые особенно делают жизнь миллиардов, миллионов людей э, счастливыми, есть этап, когда эти акции стоят дороже, чем они принесут тем, кто их покупает по этим ценам. Так вот трудно сказать. Это сейчас такой момент в истории Фейсбука, но так бывает, так бывает можно сказать, всегда. То есть, то есть график,
2: он всегда такой вот. То есть вот, и, да, да. И вот если ты вот тут купил, тебе просто не повезло получилось. Ну, как бы дальше вниз пошло. Ну,
0: или ты сделал глупость.
2: Ну, или сделал глупость. Да. Но, не, то
1: есть... Я понимаю, когда мы говорим про Apple, потому что я могу пощупать их продукт.
2: Это, кстати, хороший разговор, потому что это вот, вот этот вопрос о том, как устроена новая экономика, откуда там берутся деньги, в смысле вот понимания стоимости активов. Потому что как будто, когда раньше надо было оценить завод, это можно было сделать, ну, там, площадь, какая он занимает, что там стоит, что он может производить. А когда ты пытаешься оценить какой-то нематериальный актив, то это уже мы как будто вступаем на зыбкую почву. Как это?
0: Честно говоря, эта проблема возникает, возникает всегда, потому что все-таки... Надо, надо понимать, что главный фактор, который влияет на цену чего-то, это, это спрос, это желание, желание людей что-то иметь. Вот, производственные мощности Apple и производственные мощности других крупных корпораций в тот момент, когда Apple выпустил iPad, они не сильно отличались, а капитализация отличалась в разы, потому что Apple выпустил что-то, что нужно, что нужно всем людям. Причем вот iPad — это хороший пример, потому что в сущности в нем не было никакого нового функционала. Все, что iPad умел, это умел и обычный лэптоп. Это в сущности было упрощение. То есть там гениальность была в том, что они поняли, вот, что вот именно вот это людям нужно. Что нужно не, не гораздо больше функционал, который предоставляли настольные компьютеры и лэптопы, а вот нужен этот ограниченный по такой цене, и тогда э, все готовы эту цену заплатить, и это поэтому стоит, капитализация Apple тогда стала стоит очень дорого.
2: То есть это всегда было такой сложной задачей, оценить, сколько стоит это, бизнес, это, там, это процесс. Всегда,
0: это всегда, как бы в конечном счете, внутри желания людей что-то использовать. То есть вот почему Facebook такой дорогой? Потому что мы все хотим им пользоваться. То есть занятие ниши, да, какой то 100% своей. Да. Особенно хорошо, когда это ниша, особенно хорошо, когда это такая сеть, которую все твои друзья используют, соответственно, ты как будто вынужден, вынужден его использовать. Но я бы это особенно не переоценивал, потому что мы видели, что новые сети прекрасно, прекрасно появляются. Я вот когда появился Инстаграм, я прямо помню, я там читаю типа пост Антона Носика, пишущего, вот появился Инстаграм, я думаю, что за ерунда, ну кому нужно что-то, где картинки без текста. Ну, оказывается, это я просто думал глупость, а это на самом деле абсолютно всем это-то и было, и было нужно. А потом ты такой,
2: да кому нужны короткие ролики, где люди под музыку открывают Нет, да, у меня кому <говорит>
1: нужно вот этот текст, короткий текст читать. Короткий, в 140 <говорит> знак вот свои тви мысли. Твиттер, это, да.
0: то, вот это тоже, это, это было выше моего понимания, я сейчас это не чувствую, я это понимаю только умом, что раз все это используют, это всем нужно. У Твиттера большая аудитория, Андрей?
2: Ну, в России так себя, в мире, да. В мире большая. Просто история с
1: Твиттером... Ну, меньше, наверное, чем Инстаграм, да, чем ТикТок. Не скажу тебе сейчас по цифрам.
2: Ну, просто у Твиттера очень была понятна идея изначально, что их твит помещался в СМС-ку, 140 символов, что можно было... Короткие были сообщения... Вот. а потом из этого, а потом оказалось, как часто бывает, если ты даешь человеку возможность делать все что угодно, он обычно ничего не делает. То а есть ты ему даешь возможность делать не очень много и загоняешь его в какие-то рамки, то там появляются новые жанры. Mm -hmm. вот, да. Но я,
0: я эти примеры привел, потому что вот ценность этих вещей она не в, не в технологии, она вот не знаю как сказать в дизайне, в том, что людям нужно, причем это заранее очень трудно понять, что людям нужно, но потом вот что-то такое появляется и оказывается, что вот без этого как раз жить без Инстаграма то жить и было невозможно. Удивительно, действительно.
2: Тогда следующий вопрос. Вот мы вспоминали историю про э, тюльпаны. А это какой был год? Это был 1500?
0: Я считаю, что это 1400. Я считаю, что это 1600. Э, -ый? 1600? -ый, 17 -ый, да, да?
2: 17 mm -hmm. Вот. И мы вспоминали вот это как пузырь. То есть вот, э, Тюльпаны стали стоить дорого, и потом они стали стоить дороже-дороже, и потом все лопнуло. А вот криптовалюты. вот Они появились, к ним возник интерес. Судя по всему, на данный момент они так и не стали полноценной валютой, то есть инструментом, как бы, ну, чтобы им можно было платить. Но при этом они существуют. Вот в чем их содержание для экономики?
0: но мне кажется что вот то что наш мир вот наш мир без криптовалют показывает что в принципе, для разных транзакций нужны разные валюты. Например, у нас сейчас, вот у нас сейчас же доступ есть не к одной валюте, не только к рублю и доллару. Вы можете пойти в обменные пункты, купить, например, швейцарский франк. Швейцарский франк страшно, страшно надежная валюта и относительно ликвидная. Есть обменные пункты, которые обратно, обратно это обменивают. Швейцарцам очень удобно использовать швейцарский франк, потому что они там... Платят налоги. Вот мне кажется, что место криптовалют это пока что, и я думаю, так и всегда будет, это что-то типа швейцарского франка. Есть люди, ну вот, особенно там, всякие темные транзакции, пытающиеся уклоняться от налогов, которым это очень нужно, это аналог прям жителей Швейцарии. А для всех остальных это, это может быть инструмент диверсификации. Ты вложил в это, и в это, и вот еще вот в это. И это, конечно,. Вы правильно вспомнили тюльпаны, это элемент спекуляции. Ты думаешь, что все остальные восхитятся идеей криптовалют, поэтому если я сейчас побегу покупать, я там через два месяца или через три года продам, потому что добегут еще люди. Они еще набегают, потому что они верят, что набегут, набегут еще люди. То есть я думаю, что вот криптовалюты они с нами останутся надолго, но они никогда не станут... Валютой. Как, вот швейцарские является являются валютой, они станут валютой, но они не вытеснят э, крупных валют э, национальных экономик. Просто я думал, что вот, ну, людям,
2: людям же свойственно наделять ценностью разные вещи. Вот мы, например, ну, вот, торгуют люди золотом. — Да, вот в чем ценность золота сейчас, в современном мире?
0: — До сих пор. — Ну, у него есть промышленно, промышленное использование, какая-то там треть золота, которое обращается, оно используется в промышленности, и это задает часть ценности. Но, да, это правильная аналогия. Золото, оно ценно, потому что оно ценится другими людьми. Ты знаешь, если ты покупаешь золото, во-первых... Ты знаешь, что ты его потом сможешь продать, то есть ты таким образом сохраняешь свою ценность. Кроме того, это для многих людей как бы ставка на то, что я сейчас куплю золото, оно подорожает, я тогда продам.
2: В этом смысле криптовалюта это такое же золото.
0: Ну, Тут... вот мне кажется, что, что да, да, у них как бы это означает, что они будут с нами, возможно, всю нашу оставшуюся жизнь, и в то же время ну, никто же не, не обсуждает всерьез, возвращение там, к использованию золота. В, как, как базовой экономической валюты. Ну, вот а типа как
1: золотые монеты, да? Вот, типа,
0: это. Ну, потому что одна, одна, из мощнейших, одна из мощнейших экономических новаций там, последних 70 лет или там, 80 лет после Великой депрессии — это денежная политика. То, что правительство может, Центральный банк, может управлять, управлять количеством напечатанных денег. Да, и с помощью этого какие-то кризисы, какие кризисы делать более слабыми, какие-то кризисы полностью исключать. Если перейти на золото или перейти на криптовалюту в качестве национальной валюты, тогда вот эта возможность, вот эта возможность проводить денежную политику, иметь все бенефиты от хорошей денежной политики, она будет утрачена. Одновременно, одновременно будет утрачена возможность делать плохие вещи с помощью денежной политики, потому что денежная политика в плохих руках, она приводит к инфляции, может а привести ин... к кризису. Инфляция это что такое? Это плохо?
2: Что ну, Все говорят просто, инфляция это что?
0: Инфляция это когда, когда цены растут. И растут из года в год, и растут, и растут значительно. Это, это плохо, грубо говоря, по двум причинам. Одна причина, что это осложняет жизнь и создает искажения, потому что вот вы представьте вы бизнесмен и вы видите, что цены на вашу продукцию растут, но вы не знаете, это растут потому что правительство печатает деньги и в стране инфляция или потому что ваш товар а, стал а, более интересен. Вы как бы видите, что у вас из года в год доходы в рублях растут, но что это значит точно не знаете. Соответственно, в этой экономике совершается больше, больше ошибок. Цены становятся более плохим проводником информации. Вторая проблема с инфляцией это то, что э, правительство может на инфляцию подсесть, может э, перестать заботиться о там, сборе налогов и экономическом росте, а просто печатать печат больше денег и свалиться в экономический кризис, как вот было в Зимбабве, например? У, у всех очень примитивные.
1: Я под словом «все» я имею в виду таких, как я. Ну, типа, в чем проблема? Печатайте больше
0: денег. Ну, — вот, Смотрите, во-первых, во когда правительство печатает много денег, да. то нам, гражданам и бизнесменам, и потребителям, во-первых, нужно тратить больше ментальной энергии, чтобы за этим следить. Потому что тогда, чтобы понять, какую цену там, назначать за наши услуги или какую цену назначать на наши произведенные товары или какую просить зарплату, это еще нужно все время учитывать, что там эти чуваки в Центральном банке печатают. — Да. Если они как бы печатают ровным темпом, то нам не нужно контракт переписывать каждый год. А если они могут там тайно еще подпечатать, чтобы, не знаю, укрепить к себе доверие, тогда нам нужно все время за этим следить и все, все корректировать. То есть это, это проблематично, потому что это просто как бы дополнительная Дополнительная проблема для всех экономических субъектов, для каждого человека, для каждого бизнеса.
1: Вот в данном случае для чайников. Можете выяснить, то есть каждый напечатанный рубль, давайте возьмем мы Россию, он подкреплен золотым запасом? Нет. Объясните нам вот для начала, что такое подкрепление с золотым запасом? Нет, каждый...
0: Вот смотрите, да. можно, можно иметь золотой стандарт, как было когда-то очень-очень давно. Это значит, что на каждый рубль есть какое-то количество, количество золота, которое хранится в каком-то месте. И смысл этого — это то, что правительство не печатает никаких дополнительных рублей. Это значит, что вот если у нас золотой запас не изменен, значит, мы не можем ничего напечатать. Если мы добыли там тонну золота, можем еще напечатать. Вот, угу. это, вот это золотой стандарт. Значит, какая в этом польза? Польза в том, что это мешает инфляции, правительство не может напечатать деньги, потому что...
1: За каждым рублем должно да, что-то да, стоять. Да, да, должно да? что-то
0: стоять. Да. С другой стороны, и денежную политику тогда невозможно осуществлять. Тогда, если, например, кризис и нужно там, допустим, граждан подтолкнуть, подтолкнуть, увеличить расходы, ничего нельзя сделать. У тебя как бы нет никакой свободы. То есть ты, выбирая золотой стандарт, ты отказываешься от свободы денежной политики. У этого есть. Вы, у этого есть плюс, то, что инфляции не будет, у этого есть минус, что ты не можешь бороться с кризисами.
2: Плюс еще, ну, в какой-то момент нужно разные деньги из разных государств между собой соотносить,
0: и это тоже... Ну, как бы, опять-таки, мы там, допустим, в нашей стране, или в, мы, в нашей стране, почему мы должны об этом волноваться? Ну, чем наша валюта тверже, тем больше будет на нее спрос. Это, это не проблема. А вот проблема, что перед правительством стоит выбор сделать золотой стандарт и тогда э, лишиться как бы снизить риск инфляции и лишиться инструмента борьбы с кризисами или не делать делать гибкую денежную политику э, ну вот этот выбор он сейчас уже практически все страны разрешают в сторону того чтобы иметь гибкую денежную политику то есть Просто печатать деньги. Нет, печатать... Понимаете, если вы будете просто печатать деньги, да. то граждане вам не будут верить, будут думать, что вы их печатаете еще сильнее, чем вы их печатаете на самом деле. Чтобы удовлетворить запросы граждан, вам придется печатать их быстрее, чем вам хотелось бы печатать. И вот те, кто жил в России в начале 90-х годов, они все это видели. Да, была огромная-огромная инфляция. Было сотни процентов, сотни процентов в год. Цены росли очень быстро. Правительство с этим ничего не могло сделать, потому что если у тебя высокая инфляция, а ты зажмешь печатание денег, это сразу вызовет, вызовет спад производства. Поэтому останавливать было боязно. Правительство пыталось остановить, и к 1997 году почти остановило, но это сопровождалось таким кризисом, что уж лучше бы не останавливало. То есть это была такая борьба с инфляцией, которая закончилась еще одним кризисом. Ну, потом обстоятельства сложились более хорошим образом. Этот кризис немного... Кризис 97 98 года, он помог. — Помог? — Конечно. Он, он как бы он покончил с этой, с этой как бы порочной титанической борьбой с инфляцией. Он как бы ее одновременно закончил. Это наложилось на то, что к этому моменту уже были созданы какие-то институты, уже начал работать рынок, уже появились законы, и тут и, как бы это все, и вот в этот момент уже и инфляция стала поменьше, и уже экономика стала работать. А тут и нефтяные цены подтянулись.
1: Это, это чистое везение, ну, честно скажу. А, это же невозможно было спрогнозировать. Я,
0: я, ну, я могу сказать, что сейчас вот словами лихие 90-е описываются многие вещи, но в частности правительства в начале 90-х годов, там разные ельцинские правительства, они вели совершенно титаническую работу по выходу из краха, по созданию институтов рыночной экономики, Понимаете, мы так привыкли, что парламент занимается какой-то фантастической ерундой, а тогда парламент принимал законы, создававшие права собственности, создававшие институты, создававшие рынки. Эти, эти годы они были очень тяжелыми, но они не были зря. Вот тот рост, который был в, в начале 2000-х, он очень сильно был возможен благодаря тому, что было сделано в 90-е.
1: Я так понимаю, и термин либеральный, это скорее экономический термин, да? Либеральный, наверное, это про свободу рынка.
0: Если может. вы используете либеральный просто как ну, антироссийский, как принято.
1: Да, в, вот сейчас. В, в современном да, дискуссии. Да. То есть это... Да, и, очень интересно. А, у меня, подожди, да, у меня да, тогда вопрос. Ну,
2: давай, давай. А почему денежная политика я сейчас отмотаю на сто да. лет? Почему денежная политика появилась именно после Великой депрессии? Ну,
0: потому что в, в, Великая депрессия это тема тысяч, тысяч, тысяч э, работ, там, сот, сотен да. книг. Это, это бесконеч, бесконечная тема. Это был очень важный, очень важный эпизод, потому что он как бы в каком-то смысле был крахом, крахом, огромной парадигмы всего вот, подхода подхода, скажем, со стороны свободного рынка, что страна США, она была, было мирное время, было быстрое развитие, был прогресс, и потом в одночасье это все остановилось. И это очень сильно противоречило классической парадигме, потому что вот все заводы, вот они все стоят, вот все рабочие, никто не утратил никаких навыков, вот они, но, но больше ничего не работает. Как-то одновременно все перестало работать, Почти 25% населения 25% населения оказалось безработными. В центрах больших городов пришлось строить кухни для голодающих. Никто не умер с голоду в те годы, но это, были, это был как бы для Америки тяжелейший экономический кризис. И главное, в отличие от предыдущих кризисов, оказалось, что экономика из него вовсе никак естественным образом не выходит. Вот уже Прошло к тридцать году 4 года, а все хуже и хуже. Как бы все ждут, чтобы было, как в предыдущий кризис что сейчас все раз и поедет снова. А оно, оно не едет, наоборот. А безработица только увеличилась. И вот сейчас консенсус, как бы, не консенсус, а скажем, общий взгляд на это, это то, что для как бы, более раннего выхода из кризиса нужна была более активная политика правительства нужно было увеличивать расходы, нужно было печатать, печатать деньги, нужно было как бы выталкивать экономику из плохого равновесия, заставлять, заставлять ее заставлять как бы бизнесы нанимать рабочих, рабочих заставлять более активно искать, искать работу и получив работу покупать продукцию других бизнесов, ну то есть в частности, денежная политика должна была бы быть более активной. Но она тогда в каком-то смысле не могла быть такой, такой парадигмы не было. Был, был золотой стандарт, который был э, совершенно, совершенно губителен в тех обстоятельствах.
1: А, Великая депрессия тоже был финансовый пузырь да? какой-то. Почему а... она случилась? Если мы говорим, что было мирное время, и вроде бы была очень сильно развивалась экономика, плюс промышленная революция, правильно я говорю, вот была совсем недавно.
0: Было, как бы, есть, есть много разных мелких, при, мелких причин. Был быстрый рост в 20-е, был мировой рост, мировой рост протекционизма, была вот эта зацикленность на золотом стандарте, часть мира по-прежнему как-то не вышла из, из Первой мировой войны. И, и вот из этого всего из этого всего это сложилось, но главное, что кризис сам по себе, вот быстрый период развития, потом кризис, это, это не было трагедией. В американской экономике там в 50 лет перед этим было таких 10 кризисов, а может и больше. А вот то, что... Вот почему это оказалось, оказалось, что из этого экономика сама по себе не выходит... Это отчасти связано с тем, что была порочная неправильная денежная политика, как бы пытались зажать деньги, пытались наоборот э, уменьшить э, уменьшить дефицит бюджета, не пытались никак, никаких скоординированных действий по выводу экономики из кризиса делать, пытались полагаться на частную инициативу, там, где частная инициатива, по всей видимости, э, плохо работает. Вот Ответ на это был неправильным.
2: Я слышал, что вот после Великой депрессии все поняли, что государство обязано вмешиваться в экономическую политику. То есть была идея, якобы, что это вот был, была смерть идеи руки рынка, условно, что рынок сам себя регулирует, и надо просто вот не позволять там, появляться монополиям, ну, какие-то такие базовые вещи решать.
0: Я бы сказал, что в отношении макроэкономической политики, да, это вот такая точка осознания, что денежная, как бы неправильная денежная политика, когда экономика предоставлена сама себе, она может кризис только закреплять и усугублять.
2: Еще у меня есть вопрос. Вот Насколько с обычной экономикой... Вот мы представим себе государство. Да, вот у него есть экономика, и мы понимаем, что -то она развивается, там какие-то знаем плюсы-минусы. А есть теневая экономика, например. Ну, там вот в этом же государстве, например... Ну, там.
0: Обычно теневой экономикой называется то, что не учтено в государственной статистике. Можно даже попросту сказать то, что не учтено так или иначе в статистике налоговой службы. Да. Соответственно, под теневой экономикой в принципе, может подразумеваться очень разное. Например, вот в России долгие годы, когда люди говорили про теневую экономику, то считали, что это типа там бабушек у метро, которые не платят налогов и в которые в статистику не входят, там, не знаю, вяжут носки. Но в сущности, и это было показано, в некоторых работах большая часть неучтенной экономики это было там, в 90-е годы, в начале 2000 х это были налоги неуплаченные газпромом То есть газпром это была большая часть теневой экономики
2: неуплаченных просто они так удачно уходили но
0: или? не только газпром там была такая компания автоваз которая там, в свои лучшие в худшие в лучшие в кавычках годы не только там обманывал налоговые инспекции они даже умудрялись выпускать серии машин с одинаковыми винами то есть они как бы обманывали обманывали всех как будто создавали копии машин с, индивиду с э, фальшивыми индивидуальными номерами, вот это вот тоже теневая экономика. Я-то
2: просто хотел спросить, что может ли теневая экономика положительно сказываться на обычной экономике?
0: Ну, э, ска скажем, скажем э, есть, есть работы. Есть, есть работы и по опросам экспертов, и там, по каким-то оценкам, которые оценивали теневую экономику в Советском Союзе в начале 80-х, когда была плановая экономика. Тем не менее, люди, работающие на заводах, они знали, на каждом заводе были так называемые толкачи. Это те люди, которые ехали в центр или на другие заводы и договаривались за деньги или за какие-то товары о том, чтобы завод получал какие-то факторы производства не по приказу «Газплана», а вот в результате этой лоббистской деятельности. Это, конечно, была теневая экономика с точки зрения государственной статистики, и это было, по всей видимости, то, что и позволяло этой экономике существовать. То есть, там, по некоторым оценкам, я помню, Рик Эриксон, специалист по советской экономике, наценивал это почти в 30%, что 30% всего движения факторов производства, оно шло мимо директивных органов, а шло в результате вот этого торга. Но эта вся деятельность, она была, конечно как бы, она увеличивала эффективность, она повышала производительность.
2: А вот сейчас в России что можно сказать про экономику?
0: Ну, я, я думаю, что я, я думаю, что российское правительство, оно видит, грубо говоря, всю, всю экономику. То есть у нас нет, нет тенево, теневой экономики. Да? В, этом, в этом смысле. Ну, как бы, да, у нас нет теневой экономики. Вот, в смысле того, что государство чего-то не видит.
1: Я слышал, в Америке чуть ли из самых страшных преступлений, это как раз отмывание деньги, да?
0: что правительство очень не любит это. Я бы сказал, что вот в Америке вообще вещи, связанные с коррупциями, с хищениями у акционеров, там, с уклонением от налогов, это в большей степени воспринимается как воровство, там, чем, чем у нас. То есть у них там человек, который ворует у акционеров, это, это просто крупномасштабный вор. У этого нет какого-то там сакрального, uh -huh. сакральной разницы от бытового, бытового воровства просто по размерам.
2: А коррупция, она вот э, мешает же экономике, правильно?
0: Коррупция, конечно, коррупция очень сильно мешает экономике. Почему?
2: Как, какой этот механизм?
0: Ну, потому что, вот смотрите... Смотрите, для того, что, потому что коррупция, она кормится, кормится с неэффективности. Если какой-то чиновник регулирует, там, отвечает за рынок, который конкурентный, то прибыли там относительно маленькие, и, грубо говоря, если он с них собирает взятки, он с никаких взяток с этих компаний, с конкурирующих не, не соберет. А вот если он может там, с помощью регулирования каких-то документов так зажать эту экономику, что там будет только одна фирма, Например, выдать одну лицензию или выставить такие условия, условия регулирования, что только одна фирма будет им соответствовать. Или договориться, чтобы к конкурентам, вот выбранной им компании, пришли, пришли силовые органы. Вот тогда он может получить очень большую взятку, потому что монополии будет большая рента. То есть он создает неэффективность, всем суммарно становится плохо, но получается вот такая точка монопольной прибыли, с которой можно много получить. А вот Поэтому говоря... вот коррупция – это именно совершенно вредоносное явление. Ну То есть коррупция – это когда ты создаешь неэффективность и ее монетизируешь. Как бы, ну, коррупция – это когда ты что-то монетизируешь. Просто я говорю, что э, реально ты не можешь монетизировать конкурентный рынок. Чтобы э, что-то монетизировать коррупционно, тебе нужно создать неэффективный рынок, сделать его монопольным, и вот тогда-то ты сможешь там нажиться.
2: А вот я слышал, что коррупция это... Ну, такой вариант, что коррупция это... Она возникает, когда вот не работают механизмы, что это вот больше похоже на историю про толкачей, что это вот тоже же какая-то, наверное, форма коррупции могла расцениваться, теневая вот эта.
0: Ну, конечно, если у вас там создана какая-то полная неэффективность, то маленькая как бы коррупционная транзакция, она чуть-чуть эту громадную неэффективность делает более эффективной. Но все-таки, мне кажется, что главное вред от коррупции это то, что как бы, коррупция невыгодна, если нет неэффективности. И, соответственно, любой человек, у которого есть возможность, э, возможность для коррупции, у которого есть какая-то государственная власть над чем-то, он для того, чтобы наживаться на этой коррупции, он должен создавать неэффективность. И вот от этого основной ущерб. Понимаете, вот, как бы для экономиста циничного, для него то, что там, допустим, деньги от граждан перешли к а, чиновнику, это не потери эффективности. Но одни потеряли другие, это как бы рубль здесь или рубль здесь. Да, там чиновник а, получил несколько миллионов, все потеряли по 2 рубля. Но он, это, это не потеря эффективности, но ему, чтобы эту эти миллионы собрать, ему нужно создать неэффективность, ему нужно как бы зажать рынок так, чтобы какое-то количество людей вообще ничего не получило, какое-то количество людей заплатило за дефицит очень дорого. И вот это вот, вот это вот создание, вот это, что поражает неэффективность. Не сам факт того, что он нажился, а то, каким способом он, что ему пришлось сделать, чтобы нажиться.
1: Ну да, конкуренция, да, наверное, тоже один из основных ну, самых
0: фактов. Как бы если, если есть конкуренция на, на рынке, то там коррупция не сможет жить. Вот поэтому, как бы, чтобы узнать, что какой-то там мэр или губернатор коррумпированный, не нужно даже не обязательно читать газеты. Если в городе есть там Макдон... Макдональдс и Бургер Кинг, то это менее, это менее коррумпированное Опа. место, чем если там только ресторан, принадлежащий... Отлично, вообще отличное
1: уравнение. Так, пишем в комментариях, кто с какого города, если у вас и Макдональдс, и бургер. А вообще отсутствие, это если есть еще и Киевси. Киевси, да. KFC, KFC. То есть уже и третье. Но
2: если есть Subway...
1: Это вообще, то все, есть все, вы, все вы, 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 вы вне коррупции. А если есть Блинок-Теремок,
0: и все и остальное... — Понимаете, вот опять-таки у нас как-то в России невысокие требования по конкуренции. В Америке, например, совершенно стандартная ситуация, что там перекресток двух дорог, и там две-три бензоколонки, вот они между собой конкурируют. У нас все-таки вот так вот такого, чтобы конкурировали там три разные бензоколонки на одном перекрестке — это будет воспринято а, как радикальный... А
1: аргумент перенасыщения рынка.
0: А какой, Он... какой аргумент перенасыщения? Ну,
1: очень много заправок на одном а Вы, перекрест... когда
0: приходите в магазин, на вас сильно действует то, что там слишком много товаров?
2: М
1: -м
0: -м. Субы... опять.
1: Ты такой,
2: Конечно, слишком много
0: еды, надо, чтобы было меньше. Уходим отсюда,
1: здесь много еды.
0: Нет, понимаете, опять-таки, человеку с советским опытом, зачем действительно два сорта зубной пасты? Зачем? Про это было в
1: Сахарном Кремле? Нет, это, был День опричника. А, в день опричника было. Товары, только два вида товаров.
0: Кроме сыра, сыр один, российский. Сыр один, да. вот как раз сыра-сыра-то в Советском Союзе было, кажется, два сорта. То есть всегда, я помню, там Костромской, российский, они немножко разные.
1: Очень интересно. Скажите, а вот надо ли знать такой банальнейший вопрос: но надо ли знать основные вообще просто механизмы экономики, что ли, чтобы стать богатым? Это мой первый вопрос. Второй вот Андрей нам рассказывал, что есть такая байка, что хорошие, как вы сказали, циничные экономисты они не теоретики. очень теоретики, да, которые, экономические теоретики они не очень хороши на играх а на фондовом рынке. Это вот правда?
0: Но на фондовом, на фондовом рынке хороши профессиональные игроки на фондовом рынке. Причем речь, конечно, идет не про индивидуальных игроков, а про какие-то хедж-фонды, у которых там есть миллиарды долларов, которые могут какую-то небольшую неэффективность финансового рынка каким-то образом, каким образом использовать. Да, и тогда они могут извлекать какую-то безрисковую прибыль. Все остальные люди, если у вас нет 100 миллионов, uh -huh. то единственный способ заработать на, на рынке это рисковать, да, причем чем больше, чем больше вы хотите заработать, тем больше нужно рисковать. Рисковать имеется в виду, что у вас есть становится появляется шанс заработать много, но и увеличивается шанс шанс полностью разориться, да. Вот для очень больших игроков они рискуют относительно мало. Все Люди, вот любой человек, у которого меньше там, 100 миллиончиков на это вложено, долларов они все любой, как бы выигрыш это за счет, за счет риска. Только, только риск. Ну, есть сейчас, сейчас хочу, хочу сказать, что есть много способов деньги проиграть, вы в конце концов можете просто потерять, Но вот если вы все делаете оптимально, идеально то зарабатывать вы будете только за счет увеличения риска.
1: — Нужно ли знать хорошо экономику, чтобы быть богатым? Mm — -hmm. Богатым — плохое слово. Богатый — это слово из сказок. Так же, как и золото для меня. — Богатеем, богатеем. Мне
0: кажется, в, 20, в, 21, в 21 веке урок скорее, что нужно что-то уметь очень хорошо делать. Да? Mm -hmm. Можно вот очень хорошо, очень хорошо выпрыгивать и забивать головой, как Криштиану Роналду. И иметь 100 миллионов да. долларов, а можно разработать какую-то вакцину и быть очень богатым человеком. Можно замечательно управлять, управлять финансами. Это тоже может быть такой навык. Но богатству ведет много, много разных путей.
1: <связывается> Глупый вопрос, я, <связывается> я предупреждал. Почему? Андрей? Это хороший вопрос? Да. Это хороший вопрос был, ребята. Что, 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 налоги. Давайте вот обсудим налоги. Большинство из нас не понимает, за что мы платим налоги и как вообще выглядит налогообложение. Если мы говорим вообще в целом, наверное, про Россию. Да, да? мы Потому просто что... сейчас
2: вот обсуждали про мы печатание мал... денег. Да. Да, и мы вот понятно, что хочется сказать, что государство может не собирать налоги, а печатать деньги. Мы поняли, что так угу. не стоит. Да. Вот. А хочется сказать, вот государство собирает налоги, да? Вот оно собирает с людей налоги.
1: Извините, я тебя перелюбил. Причем в России в последнее время очень хорошо собирает налоги. Да, это правда. Ни один мой налог <смех> не прощен. Очень хорошо собирает. Вот если в 90-х так себе собиралось все, то сейчас собирается все потрясающе. Так? Вот. И
2: хочется спросить, как государство э, должны эффективно э, ну, пользоваться этим инструментом? А главное, как людей-то убедить, что по делу
0: платят. А, и я, я бы сказал, что вот в том контексте, в котором мы обсуждаем, государство выступает как любой субъект, которому вы дали свои деньги. Вот если вы даете кому-то деньги, там, рабочему, который строит ваш дом, человеку, который убирает вашу квартиру, таксисту, который вас везет, вот как вы проследите за тем, как он использует ваши деньги, так вы на это и получите на это какую-то отдачу. Если вы не будете не будете следить, то во многих ситуациях вы будете терять. В точности также и с государством, когда внимание граждан ослабляется, когда они там, не голосуют на выборах и не протестуют, когда их решают права голоса, тогда государство начинает использовать эти деньги. Как считать Как считает нужным. В России это все осложняется тем, что у каждого россиянина, грубо говоря, есть Два вида денег, которые он дает э, государству. Это то, что мы платим в качестве налогов, вот то, что у нас берет налоговая, э, налоговая полиция. Да, там. И второе, это то, что э, нам принадлежит по рождению, потому что у нас есть какие-то... Э, потому что у нас есть доля в природных богатствах. И плюс э, то, что нам принадлежит как гражданам России, например, таможенные платежи, которые собирает правительство. Это тоже наши деньги, которые мы даем правительству. И вот это, на самом деле, это большая часть. Мы как бы даем вот через это, через природные ресурсы, через, через налог на недра, через таможенные платежи, которые государство собирает, больше, чем мы платим в качестве подоходного налога. И вот за этим мы слабо следим, потому что мы этого не замечаем.
2: Я как-то даже и не знал, что... Таможенные платежи – это наши деньги.
0: Ну как это? Что такое вот правительство? Как бы, правительство – это некоторый орган, который мы, все граждане, создали, чтобы чем-то управлять. Оно может быть очень большим и очень, очень богатым, но у правительства же не может быть своих денег. Соответственно, те деньги, которые они там собирают в качестве таможенных платежей, в качестве косвенных налогов – это наши деньги, которые управляются коллективно. Вот у нас у каждого есть 140-миллионная доля этих денег.
2: А вам вот такой у меня вопрос. А э, вот есть история, да, что вот работодатель за человек, который работает, платит довольно большие налоги в России. Там есть отчисления в пенсионный фонд и так далее. И мы сейчас вот обсуждали, что хорошо, когда граждане контролируют, понимают... Да, что государство сколько денег получило. Будет ли эффективно, если человек будет эти деньги видеть? Потому что, помимо, ну, что вот он будет видеть, что на самом деле его зарплата там не 60 там, тысяч рублей, а 100, и вот из этих 100
0: 40 забрало государство. Ну вот, скажем, есть, есть там та же страна Америка, в которой граждане видят гораздо лучше, как они платят свои налоги. Например, там Вещи, связанные с образованием, это идет в местные налоги или налоги на уровне штата. То же самое связанное с благоустройством улиц. То есть там, центральное правительство оно получает только деньги, связанные с социальным обеспечением и, и армией. Но в этом смысле, конечно, человек сильнее следит, он же видит, какие там у него дороги, он знает, вот я заплатил столько денег, вот, что мы за эти деньги получаем. Это все равно не работает идеально, но, может быть, из-за этого американцы э, находятся вот в таком состо... постоянном состоянии политической озабоченности. Они все время следят, там, кого избрали мэром, кого избрали председателем респолкома, председателем сельского правы, председателем школьного совета. Вот может они следят, потому что они чувствуют, что это деньги, которые они распоряжаются деньгами, которые они дают.
2: Ну потому что они по сути свои собственные отдают деньги, это хорошо видят. Но они видят вот еще сильно детальнее. Я говорю, что я... нет у меня идеи, что нужно заставить каждого человека платить свои собственные налоги, да, чтобы каждый там сводил. А вот хотя бы, чтобы видели те налоги, которые уходят с зарплаты.
0: Ну, мне кажется, что если бы, если бы российские граждане видели бы больше, как они платят и на что они тратят, они, были бы более, э, они бы больше тревожились, они бы больше беспокоились о политической конкуренции, они бы лучше выбирали между кандидатами, что в президенты, что в муниципальные депутаты и больше вы переживали в тот момент, когда у них там право выбирать как-то отнимается или ослабляется.
1: Спасибо вам огромное, Константин, невероятно интересный разговор. Спасибо огромное, что Пожалуйста. вы пришли.
0: Спасибо. Вам спасибо.